0: Une heure d'actu avec Serge
1: Carrel. Vendredi et samedi prochain, il organise comme chaque année la rencontre internationale des chrétiens d'arrière-plan musulmans. Le pasteur franco-marocain Saïd Oujibou est l'invité d'un air d'actu pour parler de ces personnes qui, sans pression aucune, changent de religion et passent de l'islam à la foi chrétienne ou parfois vice-versa. Saïd Oujibou, bienvenue Bonjour, bonjour Serge, bonjour à à tout le monde. Alors vous êtes pasteur en France, hein, vous êtes originaire euh, du Maroc, vous vivez en France depuis l'âge de 3 ans et demi en 1989, en 1989 à l'âge de 21 ans vous faites une rencontre qui bouleverse votre vie, celle de Jésus-Christ et vous devenez chrétien après des études de théologie vous devenez même pasteur dans les assemblées de Dieu en France et depuis une quinzaine d'années, vos one man show, liberté, égalité, couscous et le fils prodigue en VO vous ont vraiment rendu célèbre dans l'ensemble de la francophonie. Alors, Saïd Oujibou, j'ai entendu dire que vous prépariez un nouveau spectacle et qu'il avait été un peu tourné juste avant le déclenchement de la pandémie. Oui, tout à fait. Donc, le bon
0: samaritain, le bon samaritain est une super parabole que le Christ nous a présentée et qui, pour moi, reflète, je dirais, l'actualité et le monde dans lequel nous sommes, où on est, nous sommes dans une société qui communitarise, catégorise et qui met les gens en opposition. Et la force, la puissance du bon samaritain, c'est de pouvoir aller vers une personne qu'on ne connaît pas, on ne sait pas qui elle est et on ne peut se présenter devant elle, finalement, comme un être humain. Et on a besoin vraiment dans cette société déshumanisée de tendre la main à notre prochain. Et cette parabole est vraiment extraordinaire, elle parle encore aujourd'hui.
1: Et quand est-ce que vous allez reprendre votre tournée avec ce spectacle donc intitulé Le Bon Samaritain
0: Alors, je le joue justement le 17 septembre avec Lorenzo à Ruelle-Malmaison à Paris. La date est fixée et nous sommes vraiment très heureux. C'est une magnifique salle de 450 places et enfin, tant mieux, je vais pouvoir être en présentiel. J'ai pris 24 mois de prison, j'étais assigné à résidence comme un prisonnier politique. Je n'ai pas pu jouer ce spectacle, c'est une chauve-souris qui m'a muté. Mais aujourd'hui, ça y est, nous sommes déconfinés, déconfiturés même. Mais je suis tellement heureux, en tout cas, de pouvoir, tellement heureux de pouvoir reprendre ça en présentiel. Je vais jouer, je vais toucher les gens, je vais frapper les gens, ça va être super.
1: Est-ce qu'il y a déjà quelques dates qui sont prévues pour la Suisse romande
0: Il n'y a pas de date, mais en tout cas, je serais très honoré de venir en Suisse, cher pays que j'aime tant.
1: Alors Saïd, on l'a dit tout à l'heure, un hein, vendredi 6, et samedi 7 mai, donc c'est cette fin de semaine, vous organisez par Zoom deux soirées dans le cadre de la rencontre internationale des chrétiens d'arrière-plan musulmans. En quoi consistent de telles rencontres tout d'abord, cette rencontre ne s'est jamais faite à l'international.
0: Et alors que nous étions dans cette période de calamité, qui a été plus ou moins pour moi en tout cas une période aussi d'opportunité, cette pandémie en fait a fait qu'elle a failli annuler cette rencontre en 2020, mais tout en étant chez moi en réfléchissant, en priant, mais en me disant, mais c'est quand même vraiment dommage que cette rencontre n'a pas lieu, et je reçois ce SMS divin qui me dit, « Mais Saïd, l'outil Zoom est quand même important, le téléphone arabe n'est pas en panne dans vos banlieues, mais pourquoi tu seras en panne finalement au niveau international ?» Donc effectivement, je me suis dit, « Mais c'est quand même super, je, je, je connais des gens partout. » en Asie, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient, aux États-Unis, au Canada, il suffit tout simplement d'utiliser cet outil Zoom qui nous a quasiment sauvés. Alors, Donc, en quoi consiste... organisé cette première rencontre Zoom en 2020 avec des centaines de personnes qui se sont connectées de tous ces pays.
1: Alors concrètement, en quoi consistent ces rencontres Alors ces rencontres, elles sont très importantes.
0: L'objectif numéro un, c'est que nous avons aujourd'hui des gens venant d'un arrière-plan musulman. Comme encore cet euh, euh, échange que j'ai eu hier avec une musulmane qui s'est convertie en Belgique et qui pense être la première musulmane au monde à avoir abjuré l'islam et rencontré le Christ. Elle m'écrit, elle me dit, « J'habite telle ville en Belgique, je suis vraiment seule. Et je lui dis, « Mais écoute, tu sais, à quelques minutes de chez toi, il y a justement quelqu'un comme toi qui a fait le même parcours, le même cheminement spirituel. Mais le problème, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de connexion entre vous. Donc cette première rencontre, elle consiste à réseauter, à mettre véritablement en lien, en relation aujourd'hui des centaines et des milliers de musulmans qui se convertissent et malheureusement qui ne se connaissent pas. Et c'est un temps de rebondissement, un temps de, naiss de, de naissance, un temps d'échange, un temps où vraiment les musulmans se retrouvent en, en, à, entre eux dans une rencontre je dirais baigné dans leur culture dans leur mentalité euh, dans leur arrière-plan culturel musical mais aussi le fait de rebondir de pouvoir entendre des témoignages des conférences et des messages qui va véritablement les fortifier dans leur identité arabo musulmane et pas que arabo musulmane c'est que nous avons aussi des gens d'Afrique de l'Ouest, d'Asie, du Moyen-Orient aussi, qui se convertissent. Nous avons aujourd'hui de nombreux Français, Belges, Italiens, Congolais, qui étaient musulmans et qui redécouvrent la foi évangélique.
1: Alors Saïd Oujibou, vous avez euh, des invités assez prestigieux. Hein. Vous avez notamment Frère Rachid et Mamadou Karambiri. En deux mots, présentez-nous ces deux invités. Le, notre frère Rachid est, est incontournable dans le sens où c'est
0: une référence, c'est une pointure, c'est un, un pilier euh, des convertis. Frère Rachid fait des émissions de télévision chaque jeudi, aujourd'hui, depuis plus de 15 ans, qui sont vraiment célèbres. Et je peux vous dire que c'est l'un des orateurs préférés puisqu'il a aujourd'hui une émission qui draine des millions et des millions de personnes. Nous aimons son message parce qu'il est vraiment d'un grand équilibre. Nous aimons ses messages parce qu'il est vraiment nourrissant. Nous aimons ses messages parce que vraiment, c'est quelqu'un de très courageux. Et Mamadou Karambéry est une référence aussi pour nous, puisque Mamadou Karambéry, si les gens ne le savent pas, c'est un converti de l'islam. Et Mamadou Karambéry, d'ailleurs, Mamadou vient du mot, Mamadou Mohamed, et donc il est d'un arrière-plan musulman, et nous aimons aussi, parce que c'est un Papa aujourd'hui, c'est un père, c'est oui, un, père un père pour pasteur de euh, célèbre de pasteur Côte d'Ivoire. Et, 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 et en même temps, c'est quelqu'un qui a une voix prophétique aujourd'hui dans le monde, dans le sens où c'est quelqu'un qui a toujours été fidèle à la parole de Dieu, fidèle en tout cas dans le ministère. Et c'est une référence, nous le connaissons pour ses messages qui sont énergisants, qui sont vivifiants, mais nous le connaissons aussi parce que c'est quelqu'un qui, en Afrique, rayonne aujourd'hui. Voilà, et il vient du avons...
1: Burkina Faso, hein, précisons-le. Exactement, dit par erreur, il est
0: du Burkina Faso, mais dit, il ouais. va au-delà du Burkina Faso. C'est quelqu'un qui aujourd'hui touche, je dirais précisément la France, le Canada, les États-Unis. C'est un, un, un orateur hors pair avec un, 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 un pasteur qui travaille à l'international. Je dirais beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français de nos collègues aujourd'hui suivent Mamadou Karambéry en direct pour ses prédications qui sont vraiment puissantes.
1: Alors, euh, rappelons-le, hein, cette rencontre internationale des chrétiens d'arrière-plan musulman aura lieu vendredi 6 mai et samedi 7 mai à 20h. Il y a aussi une dimension qui vous tient très à cœur, Saïdou oujibou c'est la dimension communautaire, parce que souvent euh, les personnes qui découvrent la personne de Jésus, sa, sa divinité, sa seigneurie, et qui sont d'arrière-plan musulman, se retrouvent parfois un peu mal à l'aise dans les églises chrétiennes classiques faute un peu de, de vécu communautaire fort oui,
0: alors je, en, en tout cas, on parle de communauté, pas de communautarisme, dans le sens où pour nous, il est essentiel, il est important que chaque nord-africain, je dirais, s'intègre dans une église et dans la société dans laquelle il vit. Ça, c'est important. Je pense que théologiquement parlant, aujourd'hui, une église, elle est faite de toutes les communautés, elle est bigarrée, elle est multiculturelle, elle est dans cette diversité, je dirais en tout cas évangélique. Mais effectivement, parfois, certains musulmans qui se convertissent sont face à des questions, font, font face à des doutes, font face à des difficultés dans lesquelles l'Église, aujourd'hui, ne peut pas répondre. Et nous travaillons tout simplement en complémentarité. Nous travaillons, il est très important, Serge, avec les Églises, avec les pasteurs. Il est essentiel pour moi que c'est gens qui viennent d'un arrière plan musulman viennent à cette conférence avec la permission des pasteurs, avec la permission des églises, dans le sens où nous ne voulons pas simplement accueillir des gens qui passent et qui butinent, qui papillonnent d'église en église et qui toujours, je dirais, prennent un petit peu le, leur, leur même problème. Les difficultés, nous les affrontons justement lors de cette conférence sur beaucoup de points qui sont d'ordre culturel. Est-ce que je peux encore appeler Dieu Allah Est-ce que je peux encore me prénommer Mohamed ou Mustafa est-ce que je peux me marier avec une musulmane ou une non-musulmane Donc toutes ces questions sont essentielles aussi sur le plan théologique aussi. Et nous essayons en tout cas de déminer le terrain, de donner des outils, de donner aussi, je dirais, une nourriture qui soit solide et qui les aide véritablement à vivre pleinement, je dirais, leur foi chrétienne. Et c'est vrai que tous ces néophytes, tous ces néochrétiens chrétiens nous poussent nous posent toutes sortes de questions qui sont essentielles aujourd'hui et qui les aident véritablement à grandir spirituellement, mais aussi à, je dirais, effectivement, s'intégrer dans leur
1: l'Église locale. Alors, Saïd Oujibou, hein, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes euh, pasteur et ces dernières années, vous êtes devenu en France un peu une sorte d'avocat de, de la liberté de changer de religion. Alors, pourquoi est-ce que pour vous, c'est un droit humain que vous défendez et qu'il importe de défendre publiquement, comme vous le faites souvent très courageusement Alors, nous avons cette
0: particularité, effectivement, c'est que nous étions musulmans et venant de l'islam on a des textes coraniques qui condamnent et des hadiths qui condamnent le fait qu'un musulman puisse changer de religion. On appelle ça la Rida, la loi sur l'apostasie. Donc parfois, cette loi peut être appliquée et applicable, mais nous avons la chance d'être en Occident, mais malheureusement, nous avons comme une sorte de persécution mentale, psychologique. Elle peut être aussi physique parfois, de la part de certaines personnes, de la part de la famille, de la part de notre entourage. Et nous pensons qu'aujourd'hui, bien sûr, ces textes coraniques, nous devons les réviser, nous devons véritablement les voir en profondeur et faire une réforme. Je pense que la foi, elle est évolutive, pas que dans le christianisme, mais là, cette foi, elle doit être évolutive aussi, même parmi, je dirais, euh, je dirais nos, 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 nos amis musulmans. Et nous avons besoin, effectivement, avec force, avec amour, avec conviction, avec respect, d'essayer en tout cas d'avoir des disputes théologiques, je dirais, avec ceux qui cisèlent la pensée islamique dans le monde et leur dire véritablement de changer, en tout cas, je dirais, ces mentalités et cette loi qui véritablement fait des dégâts aujourd'hui. Nous, nous nous battons avec force, avec amour, avec conviction. Je dirais, j'arrive à bouger le curseur puisqu'aujourd'hui, effectivement, je rencontre les plus hautes autorités musulmanes et nous discutons un petit peu de cette loi et certaines personnes aujourd'hui se prononcent et se prononcent en disant clairement, avec véritablement force, oui, nous sommes pour les libertés religieuses, nous sommes pour qu'un musulman puisse changer de religion. Donc, le problème, c'est que nous, souvent, nous, so nous sommes face souvent, parfois aussi, à un double discours. En interne, on va nous dire ça, mais dès qu'on a des autorités
1: religieuses musulmanes qui sont en public, elles changent de discours, malheureusement. Mais Alors, je vois que les ça choses évoluent. Ce qui est intéressant de mettre en avant, c'est que vous êtes à la fois. Pasteur, donc vous annoncez euh, l'Évangile de Jésus-Christ, mais en même temps vous êtes impliqué dans une dynamique de dialogue. Hein. Vous venez de, de le dire et vous avez mis euh, sur pied des rencontres avec euh, toute une série d'imams prestigieux en France, mais aussi avec des représentants, par exemple, de la grande école théologique euh, à Lazare. Au cœur. Oui, pour, pour moi, euh, pour moi, effectivement, quand je dis euh
0: ceux qui cisèlent la pensée islamique. C'est par exemple le grand shir Hassoun de Damas que j'ai rencontré. J'ai rencontré les plus hautes autorités religieuses en Égypte puisque j'étais à l'université des Lazars. mais j'ai aussi invité des orateurs prestigieux, entre autres un, un, un grand doyen d'une faculté de théologie de Jeddah qui venait d'Arabie saoudite directement, et ensemble nous avons réfléchi au texte coranique, au hadith, et nous avons mis un petit peu ça dans son contexte, et nous sommes finalement je dirais entendu sur cette question de la loi sur l'apostasie pour qu'elle puisse véritablement être abolie et qu'on puisse véritablement rentrer dans cette dynamique aujourd'hui de liberté religieuse mais aussi dans la réciprocité puisqu'effectivement euh, Serge, tu l'as dit tout à l'heure à l'inverse, nous avons effectivement des musulmans qui, je dirais, embrassent le christianisme, mais nous avons aussi, entre guillemets, des gens qui viennent d'un arrière-plan, je dirais, chrétien, et qui, je dirais, font le chemin inverse et adhèrent, je dirais, à l'islam. Et pour ceci, il n'y a pas de loi sur l'apostasie, pour ceci, il n'y a pas de de, de peine capitale et nous travaillons vraiment pour cette réciprocité pour que nous puissions véritablement avoir cette liberté religieuse où que nous soyons. C'est facile pour nous quand nous sommes en Occident mais quand on est en terre à majorité musulmane, comme en Égypte, comme au Pakistan, comme en Iran, mais aussi particulièrement comme en Arabie Saoudite, il faut véritablement que les autorités religieuses de ces pays changent et que nous puissions rentrer véritablement puisque c'est autorités religieuses signent. Elles sont, je dirais, toutes pour les libertés religieuses quand elles rencontrent les grandes instances politiques dans le monde, etc. Elles signent des chartes avec les pays, etc. Elles se rencontrent et tout. Elles sont pour les droits de l'homme, je dirais principe universel aujourd'hui. Mais nous, on se rend compte que sur le terrain, c'est quand même autre chose. Donc, il y a du chemin à faire. Il faut batailler, il faut « guerroyer », entre guillemets. et je dirais que la parole a plus de force que la violence. Donc, Alors... nous rentrons dans un dialogue, mais un dialogue qui est vraiment actif et qui essaye véritablement de changer un petit peu ces
1: lois qui sont difficiles en tout cas. Saïdou Jibou, vous parliez tout à l'heure de curseurs qui bougeraient un petit peu. Vous avez l'impression de parvenir à faire évoluer un peu les mentalités pour que cette, cette question du changement de religion puisse véritablement, dans tous les pays sur la planète, être reconnue comme un droit de l'homme, un droit humain fondamental Oui, euh, je me rends compte d'une chose depuis que nous avons
0: euh, je dirais ces rencontres nationales et internationales, nous sommes de plus en plus accessibles, visibles. Et nous affichons notre foi avec fermeté, avec force, avec amour, avec conviction, tout en respectant notre ancienne religion, parce que malheureusement, on a beaucoup de Kabyles qui viennent d'Algérie, qui s'établissent parfois en Europe et, et qui sont assez, je dirais, rancuniers à l'égard de l'islam, qui sont assez aigris à l'égard de l'islam et qui ont besoin de guérison. Et je dirais que nous avons besoin d'aimer le, les musulmans. Nous sommes condamnés à aimer, en tout cas, les musulmans. C'est ce que la Bible, en tout cas, nous dit. Et nous avons vraiment besoin de rentrer dans cette dynamique où aujourd'hui, nous devons rentrer dans un dialogue. Et ce dialogue-là est un dialogue de respect, d'amour. Et rentrant, et rentrant dans ce dialogue-là, les gens qui sont nos interlocuteurs changent et finalement, ils se rendent compte que oui, effectivement, nous, devons aussi respecter ces musulmans qui changent de religion et qui épousent, entre guillemets, qui embrassent le christianisme. Et il voit aussi le témoignage que nous avons. Il voit aussi, je dirais, respect que nous avons. Et vous savez, moi-même, en tant qu'ex-musulman, il m'arrive de faire des médiations, je dirais, dans la communauté musulmane. Je me souviens de toute une un, un groupe d'imams africains à Paris qui voulait, je dirais, rencontrer le, 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 au bureau des Culte, au bureau central des cultes, je dirais les responsables au ministère de l'Intérieur. Et c'est moi qui ai fait cette médiation au bureau central des, des cultes avec une quinzaine d'imams en beaucoup qui sont rentrés au ministère de l'Intérieur. J'ai pu faire quelques médiations dans des mosquées, j'ai pu faire quelques médiations avec certaines associations musulmanes, j'ai pu faire quelques médiations entre certaines associations complètement séculaires et quelques mosquées et ils ont vu cette sagesse. Ils ont vu aussi le fait de connaître la religion musulmane, de connaître aussi la culture. J'ai pu servir un petit peu, comme nous dit la Bible, d'un homme de paix entre différents organismes. Alors, Alors le fait de faire ce travail Là est très important, il est essentiel parce que nous construisons en tout cas des ponts entre cette communauté-là et le reste de la société.
1: Alors Saïdoujibou, on vous retrouve juste après quelques morceaux de musique avec quelqu'un que vous connaissez bien. Écoutez, un air d'actu sur Radio Air, nous venons d'entendre « "Guéris mon pays » de James, un chanteur saïdoujibou avec lequel vous organisez régulièrement des rencontres. Qu'est-ce que ça vous fait euh, euh, si tôt le matin d'entendre James comme ça euh, dire « "Guéris eh mon pays » Ça rafraîchit, ça réveille, on est
0: transporté de l'autre côté de la Méditerranée et on voit des magnifiques euh, oliviers avec euh, toute une... Euh, toute une chaîne de montagnes qu'on appelle l'Atlas du Djur Jura jusqu'au plus haut sommet du Toubkal, en passant par la Tunisie, qui nous rappelle, je dirais, que nos ancêtres, comme Saint-Augustin, saint tertullien saint Saint-Cyprien, ont euh, ciselé, je dirais, euh, euh, la pensée théologique chrétienne, je dirais, pour cette belle Occident jusque cette belle terre de Calvin.
1: Alors, Saïd Oujibou, vous avez, dans le cadre de votre ministère, changé un peu d'orientation ces derniers temps. Expliquez-nous en quoi. Alors, effectivement, notre euh, travail
0: euh, grandit, euh, évolue, et nous sommes amenés aujourd'hui à, à mettre en place notre propre mission. C est, c est, je l'appelle la mission Chuk-Chuka, dans, dans, dans le sens où c'est une, une mission... Euh, 100% nord-africaine, avec des gens qui viennent uniquement d'un arrière-plan musulman pour des gens qui viennent de cet arrière-plan-là. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les temps sont mûrs en 2022, après une grande réflexion avec la mission avec laquelle nous, nous travaillons, que Agape Mosaïque prennent un élan véritablement pour se tourner aussi, je dirais, à l'international, autant vers l'Afrique du Nord que vers le Moyen-Orient, mais aussi vers tous ces celles qui sont en Occident et qui, pour un temps pour certains, en tout cas se convertissent à l'islam et certains malheureusement aussi se radicalisent. Donc nous sommes obligés aujourd'hui euh, de ne pas simplement œuvrer et travailler que parmi la communauté, ce qu'on appelle euh, les gens d'Afrique du Nord, les Maghrébins, mais aussi vers les Occidentaux, vers les Africains, vers les Asiatiques aussi, qui sont de cet arrière-plan musulman et qui redécouvrent la foi évangélique. Je donne l'exemple. Dernièrement, j'ai rencontré un Belge qui s'est converti à l'islam radical et qui, je dirais, a redécouvert la foi chrétienne sur un stand biblique, sur le marché, où il a repris la Bible en quelque sorte et il a essayé de redécouvrir, découvrir même un petit peu les erreurs et en parcourant les évangiles tout seul, il a fait cette rencontre bouleversante. Donc, sachant... Euh, je dirais qu'ils sont aujourd'hui des centaines en France qui se sont malheureusement radicalisés et nous avons besoin de rentrer dans un vrai dialogue avec eux. Nous avons besoin de déprogrammer pour les reprogrammer un petit peu et qu'ils
1: puissent véritablement redécouvrir le message biblique qui est un message qui est toujours d'actualité. Donc ce que vous nous dites là, Saïd Oujibou, c'est que non seulement donc vous travaillez à, à rassembler ces personnes avec un arrière-plan musulman, mais aujourd'hui vous essayez aussi de travailler auprès de gens de culture chrétienne, voire même parfois issus d'églises évangéliques, qui oh, se oui. sont convertis à l'islam. Et vous avez aussi tout un accompagnement que vous proposez à la fois aux familles qui voient des gens embrasser l'islam, mais aussi peut-être à des gens qui voilà, ont fait tout un parcours de foi en milieu musulman. La, la, la mission d'Agapé Mosaïque,
0: elle est d'être pertinente. Elle est d'être jamais en décalage avec la réalité du terrain. Et notre façon de travailler, elle ne doit pas être poussérieuse. Obsolète obsolète Arrive un moment, effectivement, la communauté nord africaine est importante pour nous, mais nous nous rendons compte aussi que nous sommes dans une société française où l'islam grandit, l'islam évolue, et nous sommes pour les libertés religieuses. Mais il nous arrive de rencontrer des familles, des parents qui viennent de différentes églises évangéliques et qui, le cœur déchiré, le cœur blessé, nous disent « notre fille »,« Notre fils vient d'adhérer à l'islam. Notre fille vient d'épouser un musulman. » Et dans ces relations-là, il est très important pour nous de dire aux parents de ne jamais jeter leurs enfants, de laisser toujours la porte ouverte, de les aimer, de ne pas être en opposition d'une manière farouche, d'une manière, euh, je dirais, euh, 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 dure à l'égard de leur parcours, de leur cheminement. Et ils ont droit à... Aujourd'hui, ils ont droit de découvrir, je dirais, d'autres spiritualités, d'autres cheminements. On ne peut pas être en opposition avec leur parcours, mais nous devons aussi parler dialoguer, discuter. Et si nous sommes bien, entre guillemets, dans nos babouches spirituelles, si nous n'avons pas de choses à nous reprocher, je pense qu'il peut y avoir des parcours, je dirais, parfois difficiles, parfois des parcours où finalement la personne se recherche, où elle est en crise d'identité. Nous sommes dans une société qui ne propose plus d'idéal dans nos milieux évangéliques. Et parfois, nous sommes face à un islam qui, Aujourd'hui, nous sommes face à une jeunesse en déshérence qui est en quête d'idéal, et parfois l'islam y répond. Et ce n'est pas pour autant qu'il faut se mettre en opposition d'une manière, je dirais, difficile, d'une manière rude à l'égard de ceux qui font ce cheminement spirituel, mais nous devons vraiment rentrer dans un dialogue rassurant, un dialogue où, où véritablement nous pouvons échanger, nous avoir des disputes théologiques tout en respectant le parcours qu'ils font et surtout de ne pas rejeter, je dirais, leurs enfants, leurs fils, leurs filles, leur entourage. Donc effectivement, nous essayons de déprogrammer pour reprogrammer ces personnes-là mais dans une dynamique de foi. Nous sommes face à une jeunesse en déshérence qui a été surprotégée, sursécurisée dans nos différentes communautés chrétiennes où finalement euh, euh, la foi s'apparente plus à de la religiosité, à des principes « ne fait pas ci, si, ne fait pas ça », mais ils ont jamais mais véritablement expérimenter une foi vivante. Et pour moi, c'est tout un parcours, je dirais, avec des week-ends oxygène où nous redécouvrons finalement les principes de la foi avec eux. Nous accompagnons les parents, nous accompagnons aussi ces jeunes à redécouvrir la vérité et la foi. Et ouais. l'arrière-plan qu'on a, l'arrière-plan musulman nous aide véritablement à leur montrer, parce que nous avons des repentis, nous, avons, nous, nous venons avec un contre-discours qui, qui, qui est véritablement fort, c'est que nous, nous connaissons cette religion en trois j'ai envie de vous dire, et nous leur expliquons finalement comment nous venons d'un arrière-plan musulman. Nous avons, comment vous découvert avez découvert la
1: foi chrétienne. chrétienne. Saïd Dougibou, je rappelle que vous êtes pasteur en France et que vous organisez un vendredi et samedi prochain l'édition 2022 de la rencontre internationale des chrétiens d'arrière-plan musulman. Alors, comment obtenir ce fameux sésame, ce lien Zoom pour suivre ces deux rencontres qui commenceront à 20h
0: Alors, on est généreux, Serge. Sur mon Facebook, sur ma page, fier d'être arabe et chrétien. Trois jours avant la conférence, le lien sera communiqué. Magnifique. Et sachant que, sachant que vous êtes des centaines et des milliers à nous suivre aujourd'hui et durant ces deux jours, nous avons répondu par email sur mon email s.a.i.d.f.2@wanadoo.fr. De nous vous enverrons également le lien Zoom. Alors, Saïd, merci et beaucoup. Le temps file. Là, je dois
1: conclure. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou la faire réécouter à d'autres, ne manquez pas de visiter notre site, hein, www.radio-r.ch. Un article et un podcast devraient sortir tout prochainement. Saidou excellente journée à vous. Merci à bientôt. Merci à pour son aide précieuse à la technique et excellente suite de journée à chacun et à chacune. À bientôt. Un heure d'actu avec Serge Carrel.